0: Nós estamos, vocês devem se lembrar, é, dentro de uma série de mensagens intitulada Mensagens sobre o Amor. Já ministramos, salvo engano, três ou quatro mensagens, acho que foram três mensagens, e agora que nós estamos chegando no meio desta série, vai ser uma série um pouquinho longa. É? um pouquinho mais longa que as outras, né? geralmente uma série costuma durar entre três a quatro mensagens, essa já está na quarta hoje, devemos ter mais umas três ou quatro para frente, mas é uma série extremamente importante, acredito que quando ela estiver pronta, será um bom material para nós podermos, é, por meio dessas mensagens, evangelizar, não é? convidar pessoas a assistir essas mensagens, porque no seu conjunto, na sua totalidade, essas mensagens são muito reveladoras. E hoje, como vocês já foram previamente avisados, o nosso tema é o amor à medida da perfeição. E eu acredito que passei hoje o dia pensando sobre isso. Hoje nós queremos trazer a vocês nesta mensagem uh, um esclarecimento, não vou dizer de uma vez por todas, né? mas acredito que hoje nós temos que resolver um problema de natureza primeiramente teológica e então experiencial, mas é um problema que precisa de ser urgentemente resolvido, que é o problema que tange a salvação. Parece ser um dos temas mais simples, né até porque toda vez que se ouve falar de salvação sempre se discute entre os méritos de Armínio e Calvino, né e talvez por esta razão é que nós entendemos tão pouco sobre salvação. A salvação é algo muito mais simples e não menos profundo, excede em muito essas discussões meramente teológicas que ao longo da história da igreja foram construídas e foram disseminadas. Eu queria, portanto, começar a perguntar para vocês, convidando a uma rápida reflexão, perguntando o que nós entendemos, o que você entende, ou qual seria a sua resposta se nós perguntássemos o que é salvação? O que é salvação? Ora, este... Enquanto vocês vão refletindo sobre a resposta Este talvez seja o tema mais importante O tema que mais deve nos interessar No âmbito de toda a escritura Porque qualquer coisa que você estudar No âmbito da escritura Você sempre está procurando o quê? Uma melhor compreensão Para que você possa por meio da compreensão de Deus E de seu propósito Experimentar a salvação ou seja, tira o tema salvação Ou a experiência de salvação E qualquer outra coisa, por maior que seja Por grande que seja Por importante que seja Para você, não tendo a salvação Não tem razão de ser não é? Então é preciso que nós É até engraçado, mas depois de, de Dois mil anos de história da igreja Venhamos a retomar Proposição Tão simples como essa, né? e perguntar o que é a salvação, o que você entende por salvação, e daí, se eu fosse abrir aqui o espaço para ouvir as respostas, eu tenho certeza que nós teríamos ah, algumas, ah, talvez unidades, uma meia dúzia de respostas, uma mais simples, uma mais elaborada que a outra, mas talvez nós não daríamos a resposta que eu gostaria de trazer essa noite para vocês. Porque logo diriam assim, não, salvação é uma ação divina de livrar o homem do pecado, da culpa e da condenação de seus pecados. Né? Seria uma boa resposta. E não deixa de ser verdadeira esta resposta. Né? Ou seja, a salvação é a ação de Deus... É de livrar o homem do pecado Libertar o homem do pecado De perdoar ao homem os seus pecados E livrar o homem da culpa do pecado E consequentemente da condenação do pecado Isso é salvação A despeito de ser esta uma resposta correta Mas ainda é uma resposta um tanto abstrata Não é? porque se você carrega consigo esse conceito, talvez você fique sem saber exatamente como você pode experimentar essa verdade da salvação a partir desse conceito. É, talvez se você continuar perguntando, alguém diria, não, salvação é um ato da soberania divina, alguns dirão, de salvar o homem da condenação do inferno, mas nem todos os homens, somente aqueles a quem ele, Deus, escolheu, seria também uma resposta, esta não muito apropriada, mas não deixa de ser uma resposta, é? aí na linha calvinista do movimento evangélico, ou protestante evangélico, talvez outro diria, não, não, não é bem isso, a salvação é o ato de Deus oferecer ao homem a possibilidade de, de se livrar do lago de fogo E essa possibilidade consiste Em que o homem, a partir de então De ouvir o evangelho Desde que ele cumpra com este ou aquele requisito né, a, Ele cumpra com alguns, a, algumas prescrições De usos e costumes De fazer e não fazer Ele então tem a possibilidade de então ir morar com Cristo na eternidade. Essa resposta sobre salvação também não, seria, não é muito apropriada, mas não deixa de ser uma proposição na qual muitos acreditam. Mas veja que eu vou trazer a vocês essa noite um conceito de salvação que talvez vocês nunca ouviram deste modo, mas que faz todo sentido. E até o final dessa ministração eu espero que essa proposição que agora trarei sobre salvação fique clara para cada um de nós. Eu coloquei assim, olha, a salvação é a condução de nossas vidas à plenitude do seu significado. Eu vou explicar para vocês, tenham paciência, mas veja, é a condução das nossas vidas ou seja, a salvação são as nossas vidas sendo conduzidas à plenitude do seu significado. Ora, com isso, em poucas palavras, eu quero dizer a vocês que Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com um significado intrínseco à sua própria natureza. Ou seja, o homem ele é criado para a glória de Deus. É preciso que nós entendamos que o homem não é simplesmente uma aventura divina, o homem não é um projeto que Deus simplesmente elaborou e executou sem nenhum propósito específico, não partamos do princípio, quando vocês leem lá em Gênesis capítulo 1, vocês verão claramente como na medida que a obra da criação vai sendo ali descrita, vai mostrando como que Deus... É, vai trazendo a existência ou vai restaurando as coisas que estavam por restaurar numa ordem, né? no primeiro dia, no segundo dia né? para cada dia dito e disse Deus então Deus fala e ao falar então executa-se o propósito da criação para o primeiro dia para o segundo dia, para o terceiro dia e Deus foi criando todas as coisas quando então chega no sexto dia, está escrito e disse Deus, façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. De modo que este homem cresça, se multiplique e encha toda a vida a terra, nesses versículos nós temos aqui, a ideia de que Deus ao criar o homem Deus o cria com um propósito Deus o cria primeiramente, Deus cria o homem para a sua glória, em que sentido? Deus criou o homem a sua própria imagem, conforme a sua semelhança porque Deus quer que este homem, esta criatura, esse ser que ele criou reflita a sua própria natureza por que, que nós fomos criados à imagem de Deus? Para refletir a imagem de Deus. Por que fomos criados à semelhança de Deus? Para podermos, né, por meio de nós, Deus ser mostrado e ser revelado ao mundo, ao universo como um todo. E agora este homem criado à imagem e semelhança de Deus, homem, deste homem é dito que ele devia então governar sobre toda a terra. E, portanto, mais uma vez, o texto deixa claro que Deus cria o homem com a finalidade de governar. O homem é criado para manifestar a glória de Deus. O homem é criado para governar sobre a terra. E, por último, quando é dito que o homem deveria crescer, se multiplicar e encher a terra, é porque Deus quer encher a terra da sua glória e encher a terra do seu domínio por meio do homem criado por Deus, se você entende portanto, abra seu coração, peça a Deus que ele te dê discernimento neste momento, e se você compreende portanto que o homem é criado com um propósito, com uma finalidade, e você leva em conta que Deus não é qualquer artífice, não é? Deus é o grande artífice de todo o universo, ele é o criador de todas as coisas, ele é todo poderoso. Ele sabe de todas as coisas. E, portanto, entender que o homem foi criado com um propósito é extremamente importante. Agora, quando nós olhamos para o homem, ao longo da sua história, e chegando até o nosso tempo, olhando para cada um de nós, cada um olhando para si, nós podemos, às vezes, nos indagar como Davi né, se indagou no Salmo de número 8, Senhor, por que será que nós, enquanto homens, ou que seja eu, enquanto homem, servo, não alcançado esse propósito tão grande, tão sublime e tão maravilhoso? Eu ousaria dizer que o nosso grande problema é que nós passamos muito tempo, embora com boa vontade, querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus, mas sem o devido entendimento do que seja efetivamente a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vida, para usar aqui uma linguagem do, da epístola de Pedro, a nossa existência humana em relação ao propósito de Deus é como se nós estivéssemos errantes. Ou seja, o homem foi criado com o um propósito, só que o homem, ele anda longe desse propósito Distante desse propósito E mesmo quando o homem é um, é um homem religioso Uma pessoa que está ali com boa intenção de servir a Deus Ele está como que desferindo golpes no ar Ou seja, ele está jejuando para agradar a Deus Imagina só um Deus que se compraz Quando você se propõe a não comer para ele já pararam por um momento para refletir no que seja exatamente isso que você está pensando ou que você está dizendo? Imagine você fala assim: Deus, eu quero te servir, e eu quero te agradar, e para tanto vou ficar dez dias de jejum. Aí você imagina que Deus agora fique satisfeito com você, feliz? Deus se sente realizado porque você simplesmente ficou dez dias sem comer. Para Ele, não seria este um Deus caprichoso? É? Ou seja, não acontece nada com você, só fome e tontura e vertigem. Mas aí você entende, ah, Deus está feliz. Ou então você fala assim: eu vou orar e vou orar muito para Deus para agradar a Deus, aí você fica ali buzinando no ovo de Deus, falando, cuspindo no ovo dele, falando, gritando, achando que com isso, Deus está feliz, porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, não se decepcione comigo, mas hoje eu vou dizer para você, que tudo isso, se feito com o propósito, de querer agradar a Deus, você está irritando a Deus, ah, então eu não vou mais orar? Não, porque a oração é outra coisa, é outro propósito, é outra situação. Eu quero dizer que não é fazendo isto que você o agradará. Que de nada vale você deixar suas, seus cabelos longos, ou vestir esta roupa, ou aquela roupa, ou subir uma escada de joelhos, ou dar o dízimo, ou fazer qualquer outra coisa porque nada disso realiza a vontade de Deus, entendam claramente, lógico, cada uma dessas coisas, se feitas com equilíbrio e com amor e com fé, tem o seu lugar na vida cristã, mas não é isso que torna você aquilo que você deve ser, olha o conceito que nós trouxemos, salvação, são as nossas vidas sendo conduzidas à plenitude do seu significado. Ou seja, na medida que nós vamos caminhando, sendo conduzidos, conduzidos por Deus, conduzidos pela palavra, conduzidos pelo Espírito, conduzidos por uma boa consciência, por fé, por amor, por entendimento, na medida que nós vamos sendo conduzidos para a realização do alvo da nossa existência, nós vamos sendo salvos. Só acontece salvação, a salvação só se realiza no homem, na medida em que esse homem, ele vai evolutivamente crescendo e caminhando na direção do propósito para o qual ele fora criado. Você pode ser um monge, uma monja, um abade, um bispo, um presbítero, um pai de santo, um babalorixá. Você pode ser o que você quiser ser. Se você não estiver caminhando na direção do alvo, do objetivo, do propósito para o qual você foi criado, você não está experimentando salvação, desculpe eu desiludir vocês, mas salvação não é um cheque que Deus entrega, não é um passaporte que Deus lhe entrega, não é um ingresso que Deus lhe concede, e muito menos, agora se quer é para destruir pela raiz essa mentira, essa falsa ideia, muito menos salvação consiste em uma regra de fé verbal, ortodoxa, acerca do que Jesus fez. Explico para vocês. Alguém diz, não, eu tenho a clareza, exatamente porque eu creio na encarnação do Filho de Deus, eu creio no seu viver humano, eu creio na sua morte vicária na cruz do Calvário, eu acredito e acredito na sua ressurreição. Então, se você souber definir cada um desses elementos, encarnação, viver humano, Morte vicária e ressurreição. Se você for o melhor expositor destas verdades, se você for um excelente apologeta, isso não é salvação. Isso pode ser apenas um conhecimento intelectual acerca da pessoa de Jesus. Que é possível se obter numa faculdade de teologia, em casa. Lendo um livro, sendo cristão Sendo ateu Ou sendo qualquer outra coisa Qualquer pessoa que se propõe a estudar esses temas pode, Poderá pegar os melhores livros Estudar E compreender Mas isso não é saudação Lógico, nada disso está sendo negado O filho de Deus se fez carne Sim, se fez homem Sim, teve um viver humano Sim, morreu na cruz Uma morte vicária, sim Ressuscitou, sim só que o que eu estou dizendo para vocês é que tudo o que Cristo realizou é para que hoje você possa experimentar a salvação. Salvação enquanto um acontecimento, salvação enquanto uma experiência. A partir de hoje, eu te convido a sempre quando se referir à salvação, se referir não a há um evento que aconteceu há dois mil anos, não há uma possibilidade futura de morar no céu, mas você falar salvação é um acontecimento, é uma ocorrência, é uma experiência mediante o Evangelho que cada um de nós podemos ter. Na medida que vamos compreendendo o Evangelho, o Evangelho vai nos conduzindo preste atenção em nome de Jesus, na medida que você vai compreendendo o Evangelho, e recebendo esse Evangelho no coração, o Evangelho vai te conduzindo, a cada dia, sendo nós conduzidos, um passo, na direção, do propósito, para o qual fomos criados, e o Evangelho é tão simples, vocês verão hoje à noite, que alguém perguntará assim, tá bom? Tá tudo compreendido. Só me resta uma coisa, de modo claro, de modo básico, de modo que todos entendam. Qual é o propósito da minha existência? Se eu tenho, eu tenho como mensurar se estou ou não provando, experimentando a salvação, na medida em que eu estou sendo conduzido para esse propósito então o que Jesus nos fala sobre essa experiência qual é exatamente o alvo quando é que eu sei que eu terei experimentado salvação de Deus na minha vida bem, essa é a questão que nós queremos essa noite compartilhar com vocês a partir do tema o amor a medida da perfeição, mas começemos olhando para a cruz, para a cruz de Cristo, por que começemos olhando para a cruz? Ora, porque é na cruz, que a salvação se realiza, afinal, estando o homem perdido, sem nenhuma esperança, completamente morto, nos seus delitos e pecados, Deus, ele intervém na história humana, para salvar o homem, lembra lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus intervém na história da humanidade, como que dissesse pessoal, a esperança, eu Deus, vou entrar com providência de salvação, todos olhem para o Messias, olhem para o Salvador, olhem para o Redentor, e aí a história está bem desenhada, o verbo que é Deus, se fez carne, e habitou entre nós, a salvação que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, entrou no mundo, e agora esse Cristo, que é a corporificação de Deus é a corporificação do amor, é dito agora em João capítulo 1, versículo 16, que tendo o verbo feito carne, andando entre nós é dito, cheio de graça e de verdade, Não é? de modo como diz o texto bíblico, que se puder colocar aí, está ali do outro lado, né? mas se puder colocar para nós, João capítulo 1 versículo 16 nos diz claramente não é, que nós todos somos alcançados ou nós participamos não é, da sua graça não é, sobre graça, não é, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, quantos podem entender esse texto. Olhem para mim por um momento. Capítulo 1 de João. Deixa esse texto aí, não tira daí não. Capítulo 1 de João. Toda a descrição. E o verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus, o verbo que criou todas as coisas por meio de quem tudo foi criado, esse verbo se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Chega no versículo 16, diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ora, o que é que significa que nós temos recebido da sua plenitude? Imagine só um vaso, um vaso que você começa a derramar água dentro dele E esse vaso vai enchendo até a sua plenitude E na medida como vai sendo derramado Porque ele está cheio de graça, cheio de verdade E é graça sobre graça Esse vaso começa a transbordar, sim ou não? Ele vai transbordando E agora não é só mais o vaso que está cheio tudo que está ao seu redor, vai sendo alcançado pelo transbordamento, pela plenitude de Cristo, Cristo ele veio, ele andou entre nós, ele habitou entre nós, cheio de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, e na sua plenitude, ele vai se transbordando, para alcançar o homem, de maneira mais simples para todos entenderem, quando Cristo desce ao mundo, que traz Deus ao homem, como dissemos em mensagens anteriores, estávamos aqui firmando o primeiro travessão da cruz, Deus vindo ao homem, Deus sendo dado ao homem, Deus se derramando ao homem, é Deus que é amor se manifestando em amor e graça para o homem. Essa é a encarnação. É Deus que desce os céus até o homem. Só que agora, no seu transbordamento, ele começa a transbordar e alcançar no sentido horizontal. Vai formando o segundo travessão da cruz. Esse transbordamento vai alcançando pessoas por meio da pregação do Evangelho, na, da visão, da compreensão de quem é o Cristo de Deus, agora esse amor que desceu dos céus, agora ele vai sendo agora transmitido, ele vai sendo depositado, ele vai sendo entregue, ele vai sendo distribuído, para todos aqueles que creem, agora não é só o amor de Deus, que desce dos céus a terra, agora é Deus se transbordando para dentro de nós, para agora tudo aquilo que Ele é, esteja dentro de mim e agora eu comece a transbordar para que agora outros sejam o que? alcançados e na medida em que o outro vai sendo alcançado vai transbordando e agora tudo aquilo que Deus é vai alcançando todos os homens é basicamente aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana se você beber da água que lhe der dentro de ti sairão rios de águas vivas assaltar para a vida eterna ou seja o Cristo de Deus traz Deus aos homens e agora esse Deus trazido por Jesus Cristo ele agora quer transbordar dentro de tantos corações que creem nele mas até então ainda é uma mensagem vaga porque vaga depois ele diz, ah, Deus quer Deus se transbordou em Jesus e agora quer se transbordar em nós você vai para casa, glória a Deus ele vai transbordar de mim aí você fica olhando transbordar ele quer transbordar aí você fala, mas como pode ser? vocês percebem que por mais que seja bonito não é uh, funcional Fica sempre um vazio no entendimento. E então é agora que nós vamos adentrar alguns textos bíblicos. Eu quero que vocês me acompanhem para ver como Jesus nos ensina esse transbordamento. Como ele nos ensina como que nós participando de Deus podemos agora transbordar para outros essa plenitude que dele recebemos. Capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de João. Ou melhor, desculpe-me, do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Capítulo 5, a partir do versículo 43. As palavras de Jesus são tremendas, são maravilhosas. Veja o que Jesus diz: são palavras de Jesus, não são palavras de Calvino nem de Armínio, nem de Paulo, nem de Alexandre, nem de denominação A, ou B ou C, são palavras de Jesus. Olhe bem para essas palavras. Jesus diz assim, no versículo 43 do capítulo 5, de Mateus, dizendo, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo, olhem para mim por um momento, quando Jesus disse, vocês, falando para os judeus daquele tempo, vocês ouviram, o que foi dito, lá atrás, vocês receberam um ensinamento, qual ensinamento, amarás o teu próximo, e odiarás o teu, inimigo, é possível que se você procurar, em todo o Antigo Testamento, essas palavras você não irá encontrar nesses termos. Você não vai encontrar esse mandamento de forma explícita. Porém, quando você lê o conjunto do Antigo Testamento, você verá que todo o Antigo Testamento é a síntese deste mandamento. Porque o que se entendia por próximo, entenda agora, os judeus daquele tempo entendiam que o próximo... Era o seu povo Ou seja, eram os seus é, Irmãos Da mesma etnia Da mesma nação Portanto o próximo Para um hebreu Eram os demais hebreus O próximo para um judeu Eram os demais judeus Daí Jesus contar a parábola do bom samaritano Para perguntar No final da parábola Quem foi o próximo daquele que caiu na vala Porque quem vai socorrer o judeu que caiu na vala é um samaritano então no conceito dos judeus a despeito de um samaritano ter socorrido no conceito judaico o samaritano não era próximo o próximo do outro quem está entendendo? Jesus conta a parábola para dizer que próximo né, são todos os homens que estão do próximo agem como o próximo do outro mas a ideia é os judeus tinham o conceito de que próximo eram somente os seus compatriotas. E qualquer um que não fosse do seu próprio povo não era próximo. Era o quê? Inimigos de Israel. Olhe para a história de Israel. Israel está cercado de quê? De inimigos. E toda a história de Israel é lutando contra quem? Contra os seus inimigos. Então a história do povo de Israel sintetiza a seguinte ideia. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por isso que eles decapitavam, criança, bode, vaca, ovelha, velho, moça, foi inimigo, foi de outra nação. Eles decapitavam, matavam, destruíam, saqueavam e não tinha nenhum peso de consciência acerca disso. A Jesus diz assim, olha, Jesus, vocês ouviram o que foi dito? Vocês lembram do regime como vocês viviam? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo agora, olhem para mim por um momento eu, eu, eu vejo até uma certa lógica nesse mandamento amarás o teu próximo quem é o meu próximo? é o Ian Anderson poxa, camarada está aqui conosco no nosso ministério apoia o ministério acredita no ministério ajuda o ministério se desdobra contribui então temos que amá-lo, sim ou não? Agora o vagabundo que está lá fora falando mal da gente, perseguindo a gente, tacando pela gente, nós temos que aborrecê-lo ou não? Olha para mim, pessoal. A justiça, onde está a justiça? Vamos fazer um grande movimento de ódio aos nossos inimigos. O que vocês acham? Estranho, né? Falar a igreja é estranho, na igreja isso é estranho, mas na verdade é isso que nós vivemos. Por favor, por um momento, olhe para você. Nós somos assim. Nós amamos os que nos amam. Abraçamos os que nos abraçam. Cuidamos daqueles que cuidam de nós. Agora, o outro camarada que está fora desse círculo eh. É, nós costumamos tratá-lo com indiferença minimamente Ou quando muito com ódio, com aborrecimento E nós inclusive justificamos o nosso falar E justificamos as nossas ações com a palavra justiça É justo que seja assim Fala a verdade pessoal Quem está me entendendo? Nós não pensamos assim? No fundo, no fundo, fala a verdade. Lá no fundo. Nós não pensamos assim? Oh, a Vera, poxa, a Vera é a benção. Estava doente agora com Covid. A Vera fez um melado. Só não colocou lá dentro abóbora, porque o resto... Abóbora? Não, só não. Aí fez lá um melado desse tamanho, pote. Aí foi lá em casa, pastor. Você vai tomar esse melado para aumentar sua imunidade. Nós temos que amar a Vera, meu próximo, meu próximo, porque ela cuida de mim, né? Mas o outro lá, não, 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 vagabundagem aqui, não. Eu não sou tonto, não, não sou otário, não. Nós somos assim ou não? Fala a verdade aquele que fala mal de você que pega no seu pé que pega e não paga e além de não te pagar ainda fala mal de você ainda mente contra você então o nosso coração ele é justiceiro justiça própria a Jesus diz assim para nós vocês ouviram o que foi dito? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? respondam ouviram? Jesus disse: Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, é a guinada na sua vida. Esse eu, porém, é a chave que vai começar a te conduzir em direção ao propósito da sua existência. Ou seja, nós estamos indo numa direção, qual é a direção na qual nós estamos indo? É a direção do amar o próximo e odiar os inimigos. A direção para a qual nós estamos indo é de amar os que nos amam e de usar de justiça rigorosa para com aqueles que não nos amam. Aí Jesus fala, não gente, não é esse o evangelho. Isso foi dito aos antigos. Isso é coisa da menoridade, do homem terreno, do homem sem entendimento, do homem sem crescimento. Jesus disse, eu porém vos digo, vamos virar essa chave, se você no seu coração não girar essa chave no sentido de falar, eu preciso ouvir a voz de Jesus, compreender a voz de Jesus e amar a voz de Jesus, nada vai ser mudado na sua experiência, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem ah Jesus isso é um golpe isso é uma, uma espada que penetra o meu coração o senhor quer me matar? o senhor quer me destruir? Jesus responde sim exatamente isso porque esse que aí dentro de você reivindica a justiça de ódio contra os inimigos, isso não é o Espírito de Deus, isso não é o seu Espírito humano, isso não é o seu verdadeiro eu que é Cristo, isso na verdade é o ego que quer ser servido, e quando o outro se recusa a te servir nos seus padrões, você o aborrece e você o odeia, então Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, o versículo 45 diz, para que, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, filhos do vosso Pai Celeste alguma vez vocês já ouviram falar isso? o que, que disseram para vocês que vocês tinham que fazer para se tornar filho de Deus? o que disseram? Rodolfo, para você se tornar filho de Deus você tem que fazer o quê? o que, que foi dito para nós? Pedrão, aceitar Jesus mas na verdade eles têm razão Tem razão não, tem razão o Rodolfo de responder, é, tem que crer em Cristo, é verdade, está na Escritura. Aqueles que creem se tornam filhos de Deus. O problema é que, qual é o sentido de crer ou de aceitar, de receber a Jesus? A grande questão é essa, porque quando disseram aceitar Jesus, falaram assim: ó, eu aceito, é que, e, e alguém recusa? E tem quem recuse? Tem, é o que mais tem Receber a Cristo e crer em Cristo Irmãos ah, Jesus é Jesus tem problema ah, Ele fala umas coisas assim Que não tem como nós escaparmos Ele fala assim, olha, se você entender O que significa crer em mim Você precisará entender A metáfora do pão Quando você come um pão Então você mastiga Aquele pão é uma metáfora, e aquele pão então ele é recebido no seu organismo e o seu organismo vai processar aquele pão e todas as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes daquele pão agora vão entrar na sua corrente sanguínea e o sangue vai levar para as células e agora todo o essencial do pão não somente vai nutrir o seu corpo, mas vai fazer parte de você, quem entende a metáfora do pão? Aí Jesus fala, pois vocês deverão, portanto, os que creem em mim, ou os que me aceitam, me recebem, comer a minha carne e beber o meu sangue, então crer em Cristo, no conceito de Jesus, é o que? é recebê-lo para dentro de nós, e permitir que os, a nossa alma, a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, todo o nosso coração, o nosso ser, possa absorver o Espírito de Cristo, Cristo sendo metabolizado dentro de nós, sendo trabalhado, vocês já imaginaram, pensem na metáfora, imagine só Cristo sendo assimilado por nós, nas nossas faculdades, Cristo fazendo parte do seu pensamento, da sua mente, da sua consciência, do seu coração, da sua alma, completamente. Quando Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, era isso exatamente que ele estava dizendo. Então, quando é dito, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celestial... Jesus está dizendo, olha, para você se tornar em posição e em atualidade filho de Deus, para você se manifestar como filho de Deus, o que implica o quê? Experimentar salvação, sim ou não? Para você então poder afirmar, eu estou experimentando salvação aqui dentro de mim, Jesus fala, vocês deverão amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Somente quando houver, diz Jesus, uma identificação sua com o Pai Celestial, é que você poderá dizer-se filho do Pai Celestial. Olha o texto, continua na leitura. Eu, porém, vos digo, versículo 44... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque Ele, o Pai Celeste Faz nascer o sol sobre maus e bons E vir chuva sobre justos e injustos Ou seja, como é o Pai Celeste? Ora, o Pai Celeste trata os homens bons e maus Os homens justos e injustos Dentro de um mesmo princípio o Pai Celeste dá o sol e a chuva para todos indistintamente. Já imaginou se eu fosse dono do sol? Nem para ser do sol, pra, 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 é, bastava ser da SEB, né? energia elétrica. Eu, dono, é, eu acho que eu não vou fornecer energia elétrica na casa de <risos> um bocadinho de gente que eu ia me recusar da energia elétrica, viu, pessoal? Imaginou eu com a, o dono de toda a energia elétrica do DF, só do DF, não é do mundo, não. Aí falaram assim, olha, é sua, você dá a energia para quem você quiser. Já me veio aqui uns cinco, seis nomes que não iria receber energia elétrica. Não, não tem como. Mas acender vela fogueira, isqueiro, qualquer coisa. Agora, a minha energia elétrica, vem algum nome na mente de vocês aí? Nenhum nome? Tem irmão que no meio assim, não. Nem ninguém. É muita pureza, né? Gente, o Pai Celestial... Ele dá o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos, sem fazer nenhuma diferença. Isso é amar os seus inimigos. Porque Deus está assim, ó, de inimigos. Mas na hora de Ele compartilhar as benesses do seu reino, da sua pessoa, da sua vida, Ele não pergunta, é inimigo. Se for, não vai receber. Então, em que que se traduz o amor de Deus? Em tratar a todos com bondade. Em tratar a todos sem levar em conta a inimizade que o outro tem contra si ou contra você. Nisso consiste o amor de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, vocês devem amar os seus inimigos e orar pelaqueles que vos perseguem para que vocês se tornem filhos do Pai Celestial, porque o Pai Celestial, Ele dá o sol aos bons e maus, e derrama a sua chuva sobre justos e injustos, ou seja, se o Pai, que é o Pai Celestial, ao tratar os homens, eles os tratam todos com bondade, independentemente do que tem no coração dos homens, os filhos de Deus, se são filhos, Devem ser identificados. O que é um filho? É aquele que se identifica em vida e natureza com o um pai. Então, se o pai é assim, o filho naturalmente também é do mesmo modo. Então, nós somos convidados a amar todos os homens indistintamente. Hoje a mensagem vai ficar um pouco ainda nesse, nesse, nesse plano, né? Assim, um pouco vago mas as mensagens que nós teremos uh, mais à frente vai, vão especificar detalhes da nossa vida diária, coisas muito práticas e muito profundas. Mas o fato é que para que nós nos tornemos filhos do Pai Celestial, precisamos de nos identificar com Ele. Versículo 46 continua, Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vocês concordam comigo que quando alguém olha para mim, chegar na glória eterna, depois de Apocalipse capítulo 20, ali no novo céu e na nova terra, quando ele estiver completamente no estado de plena, de perfeição ali, não é o mesmo que falar que ele experimentou plena salvação? Sim ou não? Quem está me entendendo, pessoal, olha para cá. Vocês concordam comigo que dizer que quando alguém chegar no estado de perfeição no novo céu, na nova terra, é o mesmo que afirmar que ele experimentou plena salvação? Então salvação e perfeição são idênticos, no sentido de que salvação é o ato de me conduzir à perfeição. E ninguém poderá dizer salvo se não alcançou a perfeição. E olha que o nível dessa perfeição não é qualquer perfeição, mas é a perfeição do vosso Pai Celeste. Misericórdia! Sede vós, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Vera diz, mas isso é impossível. Como alguém pode ser perfeito como perfeito é o Pai Celeste? Vamos, então, fazer a devida distinção. O Pai Celeste, em todas as suas virtudes, Ele é o Pai Perfeitíssimo. Sim ou não? Ninguém pode atingir esse nível de perfeição perfeitíssima do Pai. Agora, quando diz, sede vós, portanto, perfeitos como é o vosso Pai, é como que dissesse, olha, o nível de perfeição que ao homem é requerido é alcançar este amor desprendido e totalmente voluntário do Pai. Ou seja, quando o Pai trata todos os homens maus e bons, dando chuva e sol sem fazer diferença, sem fazer juízo, sem falar aquela palavra que... Sabe quando você fala assim, olha, eu vou fazer, mas... Aí você emite aquele juízo, aquela palavra, você lembra o outro, você lança na face. Então o Pai Celeste ele não faz isso. Ele todo dia vem o sol. Para quem que vem o sol? Quando nasce. Aí você fala assim: é do lado da minha casa tem uma pessoa inimiga de Deus, inimiga de todo mundo, minha inimiga e Deus dá o sol para ela como dá para mim que sou justo, que sou uma pessoa boa salva, você observou que o sol nasce para você, que é bom, e nasce para o outro que é ruim, sim ou não, sem distinção, e quando vem a chuva, não é do mesmo modo, Jesus fala, quando vocês olharem para os seus irmãos, e não fizerem mais esta divisão, não levantarem mais muros entre vocês, em nome de Deus, em nome da fé, em nome de, disso e daquilo outro, em nome da Bíblia, mas quando vocês tratarem os homens e a todos os homens com a dignidade de homens criados por Deus, todos criados à imagem e semelhança de Deus, vocês terão alcançado a perfeição, portanto a perfeição que é o alvo da nossa vida, o Senhor está nos conduzindo, a uma perfeição, ou seja, o homem criado à imagem de Deus, ele vai galgando até ele consumar na sua experiência, aquilo para o qual Deus o criou, estado de perfeição, estado de plenitude, esse estágio é o estado do amor, por isso que o texto que nós lemos hoje mais cedo, Colossenses 3,14, fala que o amor é o vínculo, da perfeição, então olha como ficou mais simples, olhe para mim, a partir de hoje você vai sair daqui deste local de reuniões e você vai pensando, bem, a vida cristã está sintetizada em uma única proposição eu preciso que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus trate o meu coração para que eu possa olhar para todos os homens sem distinção, sem juízos, sem julgamentos, Não é? ou seja, eu tenho que olhar para todos os homens e vê-los como homens como eu, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus como eu, e que se porventura houver alguma indignidade é como eu, e portanto eu não posso ficar estratificando, dividindo, separando pessoas. Pelo contrário, eu tenho que cultivar no meu coração exatamente o espírito do Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não impondo aos homens às suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Queridos, que coisa grande! Pensem comigo por um momento. Deus estava em Cristo no momento da cruz, fazendo o quê? Vocês sabem o que, é que o evang o, os evangélicos de modo geral é, os evangelicalistas e o cristianismo, de modo geral, eles falam acerca do pai, eles distorcem esse texto de Paulo. Ele diz assim, olha, Deus não estava em Cristo naquele momento, pelo contrário, ele estava punindo o seu filho ao reivindicar as transgressões de todos os homens. Estou mentindo? Os irmãos de teologia aí, que conhecem bem, como é que é ensinado? O que que acontecia entre o Cristo e o Pai no ato da, da crucificação? Eles dizem, o Pai estava punindo o seu filho. Já ouviram isso? O filho estava recebendo toda a condenação que o Pai exigia dos pecadores. Então o Pai estava reivindicando as transgressões nos lombos do seu próprio filho aí a Bíblia fala, não, não, não é isso Deus estava em Cristo esse em Cristo quer dizer não olhe para o pai e para o filho como se o, pai, o filho fosse bonzinho e o pai aquele velho rabugento nervoso não Deus estava em Cristo um só sentimento um só coração uma só vontade uma só decisão Deus estava em Cristo fazendo reconciliando consigo mesmo os eleitos não? o mundo <risos> gente do céu Deus estava em Cristo puxa vida por um momento se coloque no lugar de Deus em Cristo sem olhar para Pilatos que estava na meio daquela multidão para Barrabás, o ladrão, bandido, sem vergonha, inclusive aquele que deveria morrer, é ou não era? Anais, Caifás, aquela turma de vearada, religiosa, os soldados que lhe golpeavam, e Deus estava em Cristo, e Deus com o olho miudinho, só olhando assim, vocês me pagam, aqui vocês batem, lá eu mato vocês, vocês não sabem o que espera por vocês. É isso? Não, irmãos. Irmãos, nós somos cristãos. E como tais, precisamos de ser discípulos de Cristo, discípulos do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não cobrando, não exigindo, não lembrando, não lançando na face, não. Antes dizendo, eu estou confiando a vocês a palavra da reconciliação. O que é, que é o evangelho? É a palavra da reconciliação. É a palavra do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, para que esse evangelho agora, sendo derramado nos nossos corações, trabalhar de tal modo que de nós tam também transborde esse mesmo espírito como o travessão horizontal da cruz para alcançar outras pessoas um povo que está experimentando salvação é um povo que está a caminho da perfeição e a perfeição não é você ser melhor do que os outros se vestir melhor que os outros andar em lugares que os outros não andam, só você, não essa perfeição é um profundo tratamento de coração para que você possa amar indistintamente os homens. Mas o pior é que nós fazemos exatamente o oposto, né, do ensinamento de Jesus. Ou seja, quanto mais a pessoa tem problema em relação a nós, menos nós, não, mais nós a aborrecemos. Sim ou não? Quanto mais o, maior o problema, mais o aborrecimento. Então fica aí essa direção no sentido de que de nada adianta nós nos gloriarmos no amor de Deus derramado a nosso favor se nós não entendermos que o Evangelho é um convite a todos que recebem o amor de Deus serem agora os portadores deste mesmo amor. Ou seja, quem aqui recebeu o amor de Deus derramado no coração? Deus se derramou como amor. Em que sentido? Ele te recebeu, sim ou não? Ele te amou, mas amou como você é. Desse jeitinho aí. E olha que ele podia falar assim, não dá para amar esse indivíduo mas Ele nos amou, nos perdoou, nos recebeu, aí você fica, puxa, como eu sou grato por esse amor de Deus, derramado porque Ele me recebe, Ele me aceita, Ele, aí Ele fala, mas aquele que recebe o amor de Deus, esse eixo vertical da cruz, é convidado a compor o eixo horizontal, ou seja, o amor emanando de mim, para os que estão à minha volta, nesse sentido horizontal, quem experimenta o amor de Deus é convidado a participar deste mesmo amor e de ser um portador do amor de Deus à humanidade, amém queridos, glória a Deus.